0: All right.
1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, כלומר כאשר איננו גם נתונות בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת דברים, פותחים ספר חדש, ספר דברים, שהדברים הדבורים בו הם דבריו של משה רבנו, נאומו האחרון של משה, שינוי במקרא שאותו אנחנו קוראים, חמשת החומשים, ארבעה מתוכם, מספרים לנו לכאורה את הסיפור עצמו, ועכשיו אומרים לנו שהמדבר הוא לא האל. הרבה פעמים הנוסח הוא וידבר האל אל משה, עכשיו המדבר הוא, הוא משה. משה. משה הוא זה שמדבר אל עם ישראל. אז אנחנו נסתכל על פרשת דברים, להבין מה הם הדברים האלה. מדוע אלו הם הדברים החשובים. אבל אם אנחנו יוצאים מתוך הזמן, אנחנו מוכרחים גם להביט על יום ט' באב, על תשעה באב, צום החורבן המרכזי ביותר, רגע חורבן הבית, חורבן שני הבתים. אה, היסטורית, יש מחלוקות האם באמת היום הזה הוא מציין בדיוק את שני החורבנות, אבל מה שברור הוא שחכמינו זיכרונם לברכה, שאנחנו קוראים להם חז"ל, ביקשו לאחד את התודעה ליום אחד. שיהיה לנו יום שבו נביט אל ההיסטוריה ונאמר היה חורבן בהיסטוריה היהודית. אנחנו יודעים שהאמירה הזאת לגבי חורבן בהיסטוריה היהודית היא נכונה כמעט בכל יום שבו תניח את האצבע, ולכן ראוי למקד אותה ביום מסוים. אם אתה רוצה לייצר זיכרון היסטורי. והדיבור הזה על זיכרון היסטורי ועל תשעה באב הוא דיבור שהוא טבעי לפרשת השבוע הזו, פרשת דברים, לא רק מפני שהיא... תמיד הפרשה של שבת חזון, שבת שמקדימה את uh, תשעה באב, החזון הוא החזון שמופיע בהפטרה, חזונו של ישעיהו, הנביא הראשון שחזה את uh, חורבן הבית, שחשב שהיסודות של ההרס הזה הם יסודות שהאדם היהודי בממלכת יהודה הניח במציאות. אלו לא יסודות מבחוץ, זה לא אסון שנופל מלמעלה, זה אסון שצומח מלמטה. הקול שלי בשעה הזאת אולי יהיה קצת ניחר, הגרון שלי כואב, ובכל זאת אדבר אליכם, אבל הלוא במסורת שלנו, משה הוא מי שאנחנו יודעים עליו, שהוא כבד פה, הוא כבד לשון, ובכל זאת הוא מדבר את הדברים הגדולים ביותר, אלה הדברים אשר דיבר משה. זוהי פרשת השבוע, זהו כל הספר שלתוכו אנחנו נכנסים. ועוד לפני שמנסים להבין את התוכן של דבריו, עצם הדיבור, עצם אלה הדברים, זו נקודה שצריך להביט בה. מה משה עושה בנאום האחרון שלו? ומה שמשה עושה בנאום האחרון שלו, לכל אורכו, זו סקירה היסטורית. ואם אמרתי שיש כאן שינוי במבנה המקראי, זה השינוי המרכזי ביותר. לא רק הנקודה שממנה הסיפור מסופר, הידיעה שלנו שעכשיו אנחנו שומעים את דבריו של משה, שהוא הדובר, שהעיניים שמתוכן אנחנו מסתכלים על המציאות, אלו עיניו של משה במדויק, במפורש, אלא העובדה שמשה מייצר לנו פרספקטיבה היסטורית. 40 שנה מהלכים להם בני ישראל במדבר, ובקצה, משה בוחר לנכון לעצור ולומר, רגע, בוא נסתכל על מה שהיה. וזה לא משהו שהתקיים עד כה באופן כל כך מובהק במהלך חמשת חומשי התורה. יש רגעים של הסתכלות לאחור, אבל הם רגעים של הסתכלות לאחור שהטווח שלה הוא קצר. אפשר לחשוב למשל על שירת הים. ההסתכלות לאחור היא על מה שקרה לפני רגע, כשחצינו את הים. אבל עכשיו משה אומר, עבר זמן, עברו כמה עשורים. אני עברתי מסע חיים ארוך, והרי משה לא נכנס לארץ ישראל, אתם עומדים על הסף של ארץ ישראל, ועכשיו הגיע הזמן הדיבור ההיסטורי. זהו הדיבור שצריך לדבר אותו. חייבים להיות בעלי פרספקטיבה היסטורית, חייבים לבחון את מה שהיה. אי אפשר לו לאדם שרק יהיה בתוך הרגע, שזה משהו שהרבה מאוד דתות והרבה מאוד תורות והרבה מאוד מתודות ניסו לשכנע את האדם. ויש בזה מידה מסוימת של אמת, שלא יהיה חשוב רק על מה שהיה ורק על מה שיהיה, אלא יתפוס את אותו המקום שבו הוא נמצא וישאר בתוכו, מה הוא עושה עכשיו. אבל משה כמנהיג יודע שהוא לא יכול להיות רק בתוך הכאן והעכשיו. הוא מוכרח לייצר סיפור, ולסיפור הזה יש התחלה. ויש לו המשך, אם הוא רוצה, יהיה אפשר לקרוא את הסיפור ולהסיק ממנו מסקנות. כלומר, אם הפרק הזה, של 40 שנה במדבר, הוא פרק בעל חשיבות, אז חייבים להסתכל עליו לאחור. ואם הוא פרק בעל חשיבות, אז הוא פרק שכבר אפשר ללמוד ממנו. וזה מה שמשה עושה בספר דברים. הוא מייצר פרספקטיבה היסטורית. הוא חוזר אחורה אל האירועים שקרו, הוא מוכן גם לספר אותם. באופן שהוא אולי שונה, וזה עוד ייחוד מקראי, יאמרו החוקרים שהוא יכול להעיד על דברים מסוימים, ואחרים ידרשו אותו באופן אחר, אבל אנחנו רואים שמשה מוכן לספר לנו סיפורים שכבר שמענו במקרא, מנקודת המבט האישית. אחרת, עכשיו אתם תראו את העולם מעיניי, כי לעיניים שלי יש ערך, כי אני הייתי שם כל הזמן, כי אני הובלתי את המסע. ואני יכול לומר דבר מה שיש בו חשיבות, אז משה עושה את מה שבאנגלית קוראים רוויזיטינג. הוא מבקר בחדש בכל האירועים הגדולים של חייו ושל העם שהוא הנהיג. הוא גם בוחר, הוא מלקט מהם האירועים הגדולים האלה. פרספקטיבה היסטורית היא הפרספקטיבה שיודעת שט באב יותר חשוב לנו מי' באב או מח' באב. שאני יכול לטעון שכל הימים בהיסטוריה הם שווים, והאמת היא שאם אני אעמיד על איזה שהם אוזניים, באיזה יום, באיזה תאריך, אירעו האירועים הגדולים ביותר, אז אני יכול להתבלבל לגמרי. ולכן האחריות הזאת לעיצוב ההיסטוריה יכולה ליפול רק על מי שחש שכתפיו הן כתפיים רחבות. משה הוא מלקט, הוא אומר, מה בארבעים השנים האלה במדבר ראוי לדבר עליו? מה ראוי להדגיש? מה אנחנו לוקחים מהסיפור שעברנו? ולא רק שהוא מספר לנו, הוא מלקט לנו מן ההיסטוריה הזאת, הוא גם מפרש לנו. אני לא רק אחזור על מה שהיה ואומר לכם מה חשוב ואיפה לשים את הדגש, אלא אני גם אומר לכם מה אני חושב על זה, ואיך אני מסתכל על זה, מה אני יכול ללמוד מזה, כדי שגם אתם תלמדו. ואני חושב שמסע הפרספקטיבה ההיסטורית, המסע הזה לאמץ מבט שרואה באירועים דבר מה שראוי לשאת אותו בתודעה, לזכור אותו, הוא מסע שמאפיין את היהדות. כי יש שיאמרו שאי אפשר ללמוד מן ההיסטוריה. שזו איזושהי ציפייה שקל לדבר עליה והיא הולידה אה, כל מיני קלישאות, עם שהיא לא את עברו וכולי. אבל בכל זאת אי אפשר באמת ללמוד מן ההיסטוריה. אנחנו אה, בסופו של דבר נגיע לאותן טעויות, זה בלתי נמנע. היהדות מאמינה שאפשר ללמוד מן ההיסטוריה, ולכן היא כל הזמן חוזרת אל ההיסטוריה. בכל מיני דרכים. בליל הסדר היא חוזרת אל יציאת מצרים, והיא חוזרת אל תשעה באב דרך הצום, היא כל הזמן מבקרת בהיסטוריה מחדש. והביקור הזה בהיסטוריה הוא לא רק כדי שנאמר לעצמנו שקרו אז, אי אז, בימים עברו, נאמר לפני כאלפיים שנות כשנחרב הבית השני. קרו דברים בעלי משמעות או בעלי חשיבות, אלא כדי שנבין את המהלך, שנסתכל על מה שהיה כשיעור, כפי שמשה עושה בספר דברים. והסימן לזה הוא האופן שבו אותם חכמינו, זיכרונם לברכה, שכבר הזכרנו אותם, מעצבים לנו את זיכרון החורבן. חורבן הבית, מעצבים את תשעה באב, מעצבים את השבועות שמובילים לו מי"ז בתמוז, מעצבים את צום עשרה בטבת. בעצם יש לנו את צומות החורבן, מספרם הוא ארבע. ארבעה צומות החורבן שמתחילים בעשרה בטבת, ממשיכים בי"ז ותמוז, תשעה באב, שהוא השיא, וגם צום גדליה הוא משוייך לח... לצומות החורבן, הוא חלק מן התוצאה של החורבן. וכל הצומות הללו הם מציירים לנו מהלך שאנחנו צריכים כל הזמן להסתכל עליו. אילו הרצון היה שנזכור רק את חורבן הבית כדבר מה שקרה והוא מזדהר מעל הכל, אז היינו צמים רק בתשעה באב. אבל ציירו לנו איזשהו קו, כמו על מפת ההיסטוריה, לקחו את העת ההיסטורית וציירו את הקו, מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, כדי שנראה את המהלך, כדי שנלמד את קווי המתאר של ההיסטוריה. איך דברים מתחילים? מתי מתחיל מצור? מתי נופלות החומות? ואיך כל זה מוביל לחורבן הבית. השיעור הוא לדעת להסתכל על ההיסטוריה ולומר עליה משהו. זה הניסיון היהודי לעשות זאת כל פעם מחדש. אני חושב שרואים את זה גם באופן שבו הם, החכמים שעיצבו את אישה באב ואת הצומות האחרים צירפו לימים האלה אסונות רבים, ליקטו אסונות רבים מההיסטוריה ושמו אותם בימים האלה. כלומר, תסתכלו על הימים האלה כדי להבין מהו חורבן היסטורי, כדי להבין מהו כאב היסטורי. אתם צריכים לדעת להסתכל אחורה, לא רק כדי לראות מה מאחוריכם, אלא גם כדי לאמוד את המרחק ביניכם לבין מה שמאחור. וזה מה שמשה עושה. אני מסיים את הסיפור שלי. אני נפרד. זה הנאום האחרון של משה, משתמשים בביטוי הזה הרבה. נאום הפרידה. ונאום הפרידה הוא אומר, אני רוצה לייצר לכם... מבט, אני מעניק לכם את המבט שלי, תשתמשו במבט שלי, מבט 40 השנים, כדי לקחת אותו אל 40 השנים שהיו. קחו את 40 השנים שחלפו, ותיישמו אותן על 40 השנים שיהיו, ותשתמשו בזה ככלי. תהיו היסטוריים. תמיד מדברים על היהדות ההיסטורית וההיסטוריה היהודית, ואולי צריך לומר שהצירוף הזה בין יהדות להיסטוריה, הוא לא רק בגלל שאנחנו כאן כתרבות במשך אלפי שנים ויש לנו היסטוריה, אלא כי אנחנו גם מסתכלים על עצמנו כל הזמן ביחס להיסטוריה. אנחנו רוצים להיות היסטוריים, אנחנו רוצים את הסיפור הזה של ההיסטוריה, ואנחנו מאמינים בסיפור הזה של ההיסטוריה, אולי גם כי אנחנו אלה שמעצבים את ההיסטוריה, אבל נוכל להבין מה אנחנו מעצבים רק אם נשכיל ברגעים מסוימים לעמוד לעלות על ההר ולהתחיל נאום שמנסה להסתכל על הדברים פעם נוספת. Uh wow. המדרגות שמבצעים את אש תוקד בקרבי זו קינה. קינה לתשעה באב של רבי אברהם מבן עזרא. והקינה הזאת היא קינה עם תודעה היסטורית. היא משווה בין שני אירועים בהיסטוריה היהודית, היציאה ממצרים, הגאולה והחורבן. ויש בזה איזו העמדה של דברים זה לצד זה. היציאה ממצרים והחורבן זו גם העמדה שהיא העמדה שאנחנו בצומת שלה מבחינת הזמן. החיבור בין פרשת דברים, הנאום של משה שהוציא את בני ישראל ממצרים לבין תשעה באב, והצומת הזה הוא צומת שהאדם יכול מצד אחד למצוא את עצמו מתייאש ממנה, ומן הצד השני מתנחם ממנה. לא יכול להתייאש ולומר חשבתי שאני בגאולה, שהשתחררתי מן העבדות, שהשתחררתי מן המיצר, ממצרים, בין המצרים. מצרים, החיבור הזה הוא פשוט ויסודי במסורת היהודית, חשבתי שהשתחררתי. והנה שוב, אני שוב למטה. אני שוב עבד בדרך כזו או אחרת לעמים אחרים. אני שוב מרגיש את עצמי בתוך הבור שממנו צריך לזעוק. אבל אפשר לעשות גם את ההיפוך. אפשר גם לומר שאם הייתה יציאת מצרים, כלומר הייתה גאולה, אז גם עכשיו כשאני יוצא מירושלים, כשאני גולה, אני יכול לצפות לגאולה. זו המשמעות של פרספקטיבה היסטורית, שאתה יכול לשאוב ממנה נחמה. אני יודע את זה על עצמי, שלכל אורך התקופות הקשות יותר בתוך המגפה, התקופות של הסגרים שעברו עלינו בשנה החולפת, אמרתי לעצמי, רגע, בוא נקרא על מה שקרה, מה שערה במגפות עברו. בלונדון לפני כמה מאות שנים, ויותר רחוק מזה, בימי המגפה השחורה, באיטליה. וחזרתי וראיתי שהיו אינספור מגפות היסטוריות, לא אינספור, אבל היו הרבה מאוד, והיו בוודאי כמה שהשפיעו על אזורים נרחבים, ואולי על העולם כולו, והן היו, והיו נוראיות, והן עברו. והידיעה הזאת, יש בה משהו מנחם. שהסיפור שלי, הדף שבו אני נמצא בספר ההיסטוריה, בספר העולם, בספר היהדות, בספר החיים, הוא דף אחד, ויש לו זיקה אל הדפים הקודמים. זה הרי אותו סיפור, וזו הרי אותה היסטוריה. ואנחנו נמצאים בפתח דבריו של משה, אלה הדברים של משה רבנו, הנאום האחרון שלו. ותמיד מרתקת אותי המילה הזו, דברים, כי היא מילה כל כך שגורה בשפה שלנו. כאשר אנחנו אומרים דברים, אנחנו יודעים שהמילה הזאת היא לכאורה מילה כוללת. בשפה שלנו דברים, זהו כמעט כל דבר שהוא. המילה דבר היא מקבילה למילה משהו. לא פעם דברים הם עצמים, אבל לא רק. אפשר לכנות את הכל בכינוי דבר, כך לפחות זה התפתח בעברית העכשווית, ויש לזה יסוד כבר ארוך בשפה. אבל המילה דבר, ברור לנו ממה היא לקוחה. אלו הדברים אשר דיבר. היא לקוחה מן הדיבור, הדבר הוא מה שאתה מדבר אותו. ואולי טוב לדעת שהמילה היסודית ביותר כמעט, בשפה, המילה הסתמית לכ... על... מבחינה חיצונית, על פניו ביותר, שמשמש לנו לתאר כמעט כל דבר, היסוד שלה הוא בדיבור, לא בחומר, שאנחנו מאמינים בדיבור. ולכן גם חמשת חומשי התורה מסתיימים בדיבור, מסתיימים בנאום. בעולם שבו אומרים לנו לא פעם שכדאי לנו לחפש מעשים ולא דיבורים, הנה, פרשת דברים. הדברים מובילים למעשים. ואנחנו מעריכים את הדיבור ומעריכים את המילה, והעולם נברא במאמרות, כל הדברים האלה ידועים. במסורת שלנו, יש להם שורש עמוק. אבל כשחושבים על משה, אלה הדברים אשר דיבר, קשה שלא להיזכר בתחילת דרכו של משה. בדו-שיח המופלא עם האל סמוך לסנא הבוער, אותו דו-שיח שבו האל בוחר להטיל על משה את המשימה להוציא את בני ישראל ממצרים. מי שהם להוציא ממצרים הוא משה, אבל הוא בשלל... Uh, טיעונים מבקש להשתחרר מן העול של המשימה הזאת, והוא אומר, לא איש דברים אנוכי, כי כבד פה לשון. אני לא איש דברים, אני כבד פה וכבד לשון, כבר הזכרנו את המושג הזה. מי שאומר שהוא לא איש דברים, שהוא לא איש של דיבורים, הוא מי שיסיים את חייו בדברים אשר דיבר. והמדרשים, זה ממש חוזר בכמה וכמה ספרי מדרש עתיקים, אבל גם לאורך המסורת הפרשנית, נדרשו לשאלה הזאת. משה, שהחל כמי שאינו איש דברים, מסיים כאיש דברים. איך הגיע ההיפוך הזה? איך הוא למד לדבר? איך פתאום הוא התאהב בדברים שהוא משתמש בהם לאורך ספר שלם, חום, לאורך חומה שלם? והתשובות על זה הן תשובות מרתקות בעיניי, שהן מתחברות כולן בדרך כזו או אחרת לתשעה באב. ואחת התשובות הראשונות, שמופיעה במדרשים העתיקים, כמדומני במדרש תנחומה, יכול להיות שלא אה, רק, היא התשובה שמשה, שאומר שהוא כבד פה וכבד לשון, ושהוא לא איש דברים, מצטנע. הוא ידע לדבר. אולי הוא לא היה הדברן הכי מופלא, אבל הייתה לו יכולת לדבר. אנחנו יודעים שבמדרשים גם כתוב שמשה היה מגמגם ממש, ש... שהוא אה, נכווה בלשונו. אבל יש מדרשים אחרים שאומרים לנו שהוא דווקא היה יכול לדבר בסדר גמור. והוא הצטנע. הוא הצטנע בפני האל, כי זו הייתה התודעה שלו, העקרונית. אני אדם שמצטנע. שואלים אותי אם אני מסוגל באמצעות מילותיי להביא ליציאת בני ישראל למצרים, אני מפקפק בעצמי. אני לא מאמין בזה. אני צנוע. אני לא מכתיר לעצמי כתרים ואומר כן. אני הדובר הגדול שיכול לומר את הדברים המופלאים ביותר. קודם כל, אני אומר, לא איש דברים אנוכי. והצניעות היא מידה חשובה, ואנחנו יודעים גם שהצניעות, הענווה, היא הכתר אולי המפורסם ביותר, שאותו דווקא המסורת בוחרת כן לקשור למשה. הוא לא קושר לעצמו כתרים, אבל כתר הענווה נקשר בו. ולמה זו מידה שהיא חשובה ושיש לה נגיעה לתשעה באב? כי אם אנחנו נסתכל על בית ראשון וגם על בית שני, בית ראשון, אנחנו יודעים על מה שאירע בו בזכות הנביאים, זכות ישעיהו, שבת חזון, היא הזמן שבו אנחנו נמצאים. בית שני, אנחנו יכולים לקרוא את התיאורים התלמודיים, למשל. והתחושה היא, לגבי שני הבתים, שבימיהם האחרונים לא הייתה ענווה. להפך, להפך, הייתה שחצנות, שחץ, רהב. כל המילים שבמילון תמצאו אותם כהפך הענווה. התחושה שכל עוד ישנו בית מקדש, אנחנו... הנפלאים ביותר, האהובים ביותר על האל, הדברים שלנו הם הדברים שצריכים להישמע, ובוודאי שלא נקשיב לדבריו של איזשהו נביא שאומר אחרת, וכל מי שבוחר להציע אחרת. אנחנו בסדר, אנחנו מושלמים. משה, שמלכתחילה בוחר לפקפק בעצמו, להעלות כל מיני תהיות, כל מיני סימני שאלה לגבי יכולתו, דווקא הוא המודל, כי אנחנו רוצים את האדם הזה שמפקפק בעצמו, שלא חושב שהוא המנהיג המופלא ביותר, שלא חושב שפתרונותיו הם המושלמים ביותר, זה המנהיג שאנחנו רוצים. הפרספקטיבה ההיסטורית לימדה אותנו שהמנהיגים שחושבים שהם מושלמים, לכל אורך ההיסטוריה, בסופו של דבר הם אלו שאולי יביאו לגבהים, אבל גם יביאו לחורבן. אנחנו רוצים את זה שאומר על עצמו לא איש דברים אנוכי, אבל כשהוא צריך לדבר, הוא עושה זאת כמו שצריך. אבל זו לא התשובה היחידה שניתנת. יש כל מיני תשובות, ויש גם תשובות אישיות שלי, שאני בטוח שאחרים אמרו אותן לפניי, כי ככה זה במסורת פרשנית כמו המסורת היהודית הרחבה כל כך, אבל בכל זאת אנסה אה, לומר אותן בעצמי. אני חושב שמשה, אף על פי שאולי הוא לא איש דברים, אמר לעצמו, יש רגע שבו חייבים לדבר. אחרי מסע כזה, כמו מסע בני ישראל במדבר, שיראו בו כל כך הרבה דברים, שהיו בו רגעים יפים ורגעי חטא נוראיים, חייבים לדבר. יש דברים שאין ברירה, מתגברים על ההגנות ומדברים עליהם. מוצאים את הדרך לדבר עליהם. יש דברים שלא מתעלמים מהם. זה גם מחבר אותנו אל הנביאים, שבוחרים לחשוף בפני העם היושב בציון, את המציאות המרה בבית המקדש, את המציאות המרה. בירושלים לא רוצים לשמוע לדבריהם. למה לדבר כאלה דברים? למה לחשוף בפנינו את הרע הזה? כן, כן לחשוף וכן להראות את היסודות הראויים שעוד יקרסו ויביאו לחורבן. יש דברים שחייבים לדבר עליהם, ומשה הוא המדבר. הרב יונתן זאקס, סאקס, שאנחנו מלווים אה, בשנה הזאת, מוצאים את עצמנו מתלווים בדבריו אה, מדי ש... שבוע. על פרשת השבוע, מפני שזוהי השנה שהיא שנת פטירתו. הוא כותב שהפרשה הזאת מלמדת אותנו שהמנהיג הוא מורה. הוא לא רק מי שעושה את המעשים של הנהגה ובוחר את הכיוון ואת הצעד הבא, הוא גם מדבר עליו ומלמד עליו מה צריך לעשות. הוא זה שיכול לדבר והוא זה שבוחר לדבר. לא סתם נאומים היו כלי כל כך חשוב בהיסטוריה, ונכון שיש כאלה שמאז ומעולם גיחכו על זה. על ווינסטון צ'רצ'יל הדגול, היו מי שאמרו, כששמעו את נאומיו בה... המפורסמים בזמן מלחמת העולם השנייה, ב-1940, בזמן הקרב על בריטניה מול הנאצים, אמרו, מה הוא עשה? הוא שינע את הגייסות של השפה האנגלית והוביל אותם לקרב, אבל אלו בסך הכל מילים, אלו לא מעשים. המילים הללו הייתה להן משמעות אדירה, היסטורית, במהלך שהוביל בסופו של דבר להכנעת הנאצים, במה, במהלך שחיזק את יכולת העמידה של בריטניה ושל אחרים אחר כך. יש למילים חשיבות. ואולי זה עוד דבר מה שאפשר לומר על דמותו של משה, שהוא כבד פה, הוא כבד לשון, לא איש דברים אנוכי, ובסופו של דבר הופך לאיש הדברים. שמשה הוא מי שיודע שיש בו פגם, והוא מתמודד איתו. הוא התבגר, והוא הפך מנוסה יותר, והוא גם עבד על החסרונות שלו. החל כמי שאינו איש דברים, וסיים כאיש דברים, כי הוא התמודד מול חסרונותיו, והוא התמודד מול הנקודות האפלות והפחות מוארות בו. וזה אולי השיעור הבסיסי ביותר של תשעה באב, כאשר חכמינו... אומרים לנו, אל תתרכזו באיומים החיצוניים שהיו על ירושלים. תתרכזו במה שקרה בתוך ירושלים. אם ירושלים הייתה מתקנת את עצמה, אולי לא היה חורבן. ובוודאי שאם ירושלים הייתה מתקנת את עצמה, החורבן לא היה ראוי לקרות. הדבר הנורא ביותר בחורבן ירושלים, היא שחכמינו מודים בינם לבין עצמם. והנביאים שלנו מודים שהחורבן הזה היה. חורבן ראוי מעת האל, זה לא אומר שלא הייתה היסטוריה או גיאופוליטיקה שהובילה לתוצא, לתוצאה של החורבן. זה אומר שאנחנו מכירים בכך שהחורבן הזה אלוהי, במובן שאנחנו אומרים, אם ישנו צדק אלוהי, הרי שהוא מוביל לחורבן כזה של בתי המקדש כפי שהם היו. בתי מקדש שהיו ראויים להיחרב. כל הדברים היפים באמת, עניאלה ספקטור, השיר המופלא הזה, שאנחנו חוזרים אליו פעם אחר פעם, כך לפחות אני מרגיש בתוכנית שלנו, כי צריך לשוב אל הדברים היפים באמת. אם דיברנו על היכולת של משה והחשיבות שמשה מייחס לדיבור הפרשה שלנו, פרשת דברים, ודיברנו גם על פרספקטיבה היסטורית, אז הנה. אולי המשימה החשובה של האדם היא, לקח, היא למצוא, גם בזמנו וגם בהיסטוריה, את הדברים היפים? ולכן הוא גם צריך להכיר את הרגעים הלא יפים, את אישה באב, את החורבן. כי כדי להראות את יופיו של דבר, אתה צריך לפעמים לומר לעומת מה הוא יפה, להעמיד אותו באור מסוים. זו גם היכולת שמעניקה לך פרספקטיבה היסטורית. ונאום, בוודאי נאום שמתייחס לעבר, כמו הנאום של משה בספר דברים, מטבעו יש בו בחירה. הרי משה נעמד לנאום, מסכם של חייו, אבל הנאום הזה לא יהיה נאום באורך של חייו. ולכן מה שנבחר לתוך הנאום הזה, אנחנו יודעים שהוא העיקר. אם יש איזשהו מישור, זה ההר, לשם צריך לשאת עיניים. זה ההר שמזדקף מתוך המישור. ובתחילת ספר דברים, ובתחילת הפרשה, כשהוא מסתכל אחורה, הוא בוחר לספר על הרגע שבו הוא חש שהמסע הזה של הנהגת בני ישראל כבד מדי על כתפיו. שהוא מוכרח לחלוק את ההנהגה, שזה בפני עצמו דבר מה שהוא לא מתקבל כמעט על הדעת, מנהיג שמדבר על הצורך שלו לחלוק את ההנהגה. גם היסטורית, כן, אם נחזור למלכי יהודה, גם ברגעים הקשים ביותר, הם, רבים מהם נאחזו בקרנות המזבח של מלכותם. משה, ישנו הרגע שבו הוא מרגיש שהוא צריך להביא לחלוקת ההנהגה. ושיהיו מתחתיו אחרים ש... נותנים כתף, הנטל הוא גם עליהם, ואז הוא מגיע לתזכורת. מהו הדבר החשוב ביותר באופן שבו מנהיגים, או באופן שבו מתייחס מי שהוא גבוה יותר באיזושהי היררכיה חברתית, או שהוא הושם בתפקיד, בכוונה תחילה, הוא הושם בתפקיד הנהגה, וממילא הוא גבוה יותר בהיררכיה, מה הדבר החשוב ביותר. והדבר החשוב ביותר הוא המשפט. כשאנחנו חוזרים אל פרשת... דברים באמצעות משה, הוא מחזיר אותנו אחורה אל מה שהיה בעבר שלו, בעבר של בני ישראל, הוא מדבר על הצורך להביא למשפט צדק, משפט שהוא משפט שווה לכל אדם, משפט שנקודת הייחוס שלו היא לא אדם כזה או אחר, אלא יעל. זה המקום שאליו הוא חוזר, משפט צדק. אם הזכרנו את הרב יונתן סקס, שמבחינתו פרשת דברים מלמדת אותנו שהמנהיג צריך להיות מורה, זה אומר שפרשת דברים היא גם המקום שבו אנחנו יכולים להבין מדוע יהודים היו עורכי דין. בנקודות כל כך רבות בהיסטוריה, הם מי שלקחו על עצמם את הנטל המשפטי. למה יש כל כך הרבה יהודים עורכי דין? כי הנה משה, שלוקח את כל הסיפור היהודי עד אז, הסיפור של חייו, וגם לפני כן, בספר דברים יש גם מבט שהולך אחורה יותר, אפילו לפני סיפורו של משה. הוא לוקח את כל הסיפור הזה, הוא מכנס אותו לכדי נאום אחד, במה הוא מתחיל? במשפט צדק. כלומר, מה הכי חשוב? מה היסוד שעליו אנחנו צריכים לדבר? האם אנחנו צריכים לדבר על המשכן, שהמשכן מקביל לבית המקדש של תשעה באב? אנחנו צריכים לדבר על המשכן, אנחנו צריכים לדבר על ניסים שונים, אנחנו צריכים לדבר על האל? על מה אנחנו צריכים לדבר? אנחנו צריכים לדבר על משפט צדק. כאשר במשפט צדק זו מערכת שהיא אנושית לגמרי. ישנו השופט שהוא והנשפט שהוא אנושי. על זה קודם כל אנחנו צריכים לדבר. אחר כך אני אדבר איתכם על כל מה שהיה, דוחות הברית, אבל קודם כל אני רוצה משפט צדק. אגב, הדגש הוא על משפט צדק, לא על צדק. הצדק הוא לאל. האדם לא יכול אולי להגיע לצדק מושלם, אנחנו בוודאי רואים את זה לכל אורך ההיסטוריה. שבה מתקיים צדק, זה כן על כתפיך, וזה הדבר הראשון במעלה. תדבר קודם כל על משפט צדק, אחר כך על קורבנות, אחר כך על המשכן, אבל קודם כל על המשפט. והדברים הללו הם כמובן דבריהם של הנביאים, שניבאו על חורבן הבית הראשון. ישעיהו, ירמיהו, על מה הם מדברים? יש בית מקדש, הוא עומד על כנו, הקורבנות מוקרבים. אבל אין משפט צדק, לכן בית המקדש הזה ראוי לחורבן. אם אין משפט צדק, משפט הצדק גדול מן המקדש, חשוב מן המקדש, מחזיק את המקדש. זה העיקר, זה העיקר בנאום של משה, זה העיקר לגבי בית המקדש. ואולי זה גם השיעור שהאדם צריך מתוך הפרספקטיבה ההיסטורית הזאת לאמץ לעצמו היום כאשר בחברה הישראלית יש שיח על בית מקדש שלישי. מתי הוא יהיה? איך הוא יהיה? אנחנו נבנה אותו. איך נשוב אליו? השיבה אל בית המקדש השלישי היא דרך משפט צדק. הרבה לפני שהם מגיעים אל איזושהי גיאוגרפיה או אדריכלות, איך בונים בית מקדש, איפה הוא יהיה מוקם, אנחנו יודעים מהו מקום המקדש, אבל איך גורמים לזה לקרות? אלו שאלות טובות, אבל השאלה הראשונה היא איך מכוננים משפט צדק.
2: Zedek, <todic>, zedek, tirdo Bakae shalom vratfehu Bakae shalom vratfehu Zedek, zedek, tirdo שיני ודין רודף שלום שלום, את רואה, צדק, צדק, תרדום. זורק עם שלום לג'ימי צדק, תמות על איזה שצדק, זה חרוז להדק. יורק ג'ימי צדק, לדין שלום, ממש כמו של שלום, זה חרוז וחלום. שורק דין לג'ימי, בשבילך צדק זה חלק שיש לו רישיון לחתוך לי בארוב. חורק ג'ימי לדין, בשבילך שלום זה שלוש. דרך הרש אילם, ושולמן ישלם, ושוב שרים איש את שלום. צדק, צדק, תרדום, בקש שלום ורדפהו, בקש שלום ורדפהו, צדק, צדק, תרדום.
1: צדק, צדק. תרדוף, מאיר אריאל זה שיר שגם אותו שמענו הרבה פעמים כהמנון, וכאשר עומדים מול הנאום של משה רבנו בפתח ספר דברים, ובספר דברים כולו, ראוי גם לחזור אל הנאומים המוזיקליים הגדולים שחשובים לנו. צדק צדק תרדוף, בקה שלום ורודפהו, מאיר אריאל מבקש לאחות בין הצדק לשלום, שלפעמים נדמה לנו שיוצרים התנגשות. לא, צדק אמיתי, יש בו גם שלום, הוא שלום בעולם. אי צדק הוא זה שמביא לחורבן, למלחמה של תשעה באב. מר אריאל, שהלך מן העולם סמוך מאוד לתשעה באב, ואם מעמידים שני מושגים כאלה, שלום וצדק, ומנסים לפשר ביניהם, נדמה שהתזמון של פרשת השבוע הזו, לא רק שהיא מעמידה בפנינו את תחילת ספר דברים ואת תשעה היא מעמידה מול תשעה באב, גם את ההבטחה שמופיעה בתחילת הנאום של משה בספר דברים, והיא הבטחת הארץ. הדיבור על בני ישראל שעומדים להיכנס אל ארץ ישראל, והאמירה אליהם, שהיא אמירה בשם האל. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. הכניסה לארץ, והיא ארץ מובטחת, היא מובטחת לישראל ולזרעו אחריו. ואנחנו יודעים שבמקורות ישעיהו ליבוביץ' כאן, בשידור הציבורי, לפני עשרות שנים, כשהיה בחיים ושידר ברדיו, הדגיש זאת היטב. ארץ ישראל, יש הרבה מאוד ביטויים, בכל אורך המקרא, גם אחרי חמשת חומשי התורה, שמדברים עליה כאחוזת עולם של בני ישראל. אבל אנחנו יודעים שני דברים. אנחנו יודעים שבסוף נאומו של משה, בספר דברים, הוא מספר, הוא מנבא, שבני ישראל גם יגלו מן הארץ שהם יבואו אליה. כלומר, כל הסיפור של החורבן הוא סיפור יסודי וידוע מראש. כך זה, כך זה בעולם וכך זה בסיפור היהודי. אבל אנחנו גם יודעים שתשעה באב. אנחנו מעמידים את פרשת דברים מול תשעה באב, ואנחנו צריכים לעשות את העמדה הזאת. אנחנו צריכים לזכור שמצד אחד חשבנו שהארץ הזו מובטחת לנו, זוהי הארץ המובטחת, וההבטחה קרסה. גלינו מן הארץ, לזכור כיצד נכנסנו אל הארץ, הנאום של משה הוא רגע לפני הכניסה, והעמדה הזאת זה מול זה, באים אל הארץ, מגורשים מן הארץ, היא רק כדי שנבין שכל הבטחה היא על תנאי. <אז> ההבטחה האלוהית הזאת היא על תנאי, היא לא על תנאי במובן שאין לה משמעות, היא על תנאי במובן יותר מעמיק, כדי שהיא תתקיים. צריכים להתקיים התנאים שסביבה. מי נכנס לארץ? מי יורש אותה? האם נכנסים לארץ עבדים משוחררים, או שנכנסים לארץ מעבידים? האם נכנסים לארץ אנשים שרודפים צדק, צדק צדק תרדוף, או שהם רודפים בצע? אתה צריך לקיים את הרקע שסביב להבטחה כלשהי, כדי שתהיה לה כדי שבית מקדש יהיה בית מקדש, הוא צריך להיות מקום קדוש. אבל הנביאים מספרים לנו שהוא הפך להיות מערת פריצים. וזו התזכורת שלייבוביץ' בוחר להראות לנו כיצד היא חוזרת שנה אחר שנה. הכניסה אל הארץ היא גם העזיבה שלה. פשוט להעמיד מול עינינו את החוזה הזה. מהו החוזה שנוצר כדי שהחיים כאן יהיו חיים שראויים להימשך שראוי לנו להסתכל עליהם כחיים שהובטחו לנו, מה שאנחנו נבטיח לאלה שאחרינו.
3: I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and man. All oh, they' dance and in the street it's jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. was real and that was me I haven't said a word since you've been gone that any liar couldn't say as well I just can't believe the static coming on you were my ground to My safe and sound You were my aerial All the fields are crying out it's jubilee We sold ourselves for love but now we're free I'm so sorry for that ghost I made you be was real and that was me I heard the snake was baffled by his sin he shed his scales to fan a snake within but born again is born without a skin the poison enters into the everything and I wish there was a treaty we could sign I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time I wish there was a treaty I wish there was a treaty.
1: ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, עם השיר טריטי, חוזה. זה שיר מתוך האלבום האחרון שיצא עוד בחייו, ובשיר הזה הוא מדבר על רצון לקשור את האהבה באיזשהו חוזה ברור. האהבה, אהבתו של האדם לאל, גם כאשר אנחנו עכשיו אה, נמצאים גם מול פרשת דברים, נאומו הגדול של משה, שתמיד היה בתווך, בין העם ובני האדם לבין האל. וגם תשעה באב זהו זמן שהוא בתווך בין האדם לבין האל. מן הצד האחד, הנביאים שמדברים לאחיהם, בני האדם, ומנסים לתקן את הסיפור האנושי, אבל הם מאמינים גם שהסיפור האנושי הוא נמדד אל מול משהו שלמעלה ממנו, אל מול איזשהו נצח, ולכן האנושי לא יכול לרחוץ באיזושהי תהילה או כוח, אם הכוח הזה הוא לא כוח שמבוסס על צדק. ואת המסע שלנו, שמוביל אותנו לתשעה באב, את המסע המלא הדברים שעברנו, הייתי רוצה שנסיים בדבריו, שאלו יהיו דברים של שיר, של המשורר נתן אלתרמן, שידע לנאום וידע לומר דברים ברורים, אבל גם יפים, דברים שיש בהם יופי. נתן אלתרמן נולד בתשעה באב. הוא נולד בתשעה באב לפני 111 שנים, זה היה ב-1910. תשעה באב, כידוע, לפי המסורת היהודית, זה הזמן שבו המשיח בא לעולם. לא לשב שבתאי צבי, למשל, הלך וסיפר שהוא נולד בתשעה באב, כי מתוך החורבן עולה אפשרות התיקון, אם נדע להסתכל במבט נכון על ההיסטוריה, על מה שהיה, גם על זה דיברנו. לכן אני רוצה שנסיים עם שיר מתוך ספרו השני של אלתרמן, שמחת עניים. בכל אורך הספר הזה, שיש שרואים בו איזשהו משל על היחס בין היהדות ההיסטורית, לבין היהדות המתחדשת בארץ ישראל, היהדות ההיסטורית שקורסת וחרבה באירופה, אבל מתחדשת בארץ ישראל. בסוף הספר יש שיר שקוראים לו נופלת העיר, העיר שהיא לכל שירי הספר. העיר הזו נחרבת, ממש כמו חורבן הבית בתשעה באב, הוא גם משתמש בשפת השיר, באזכורים לחורבן ההוא. ואני רוצה שנקרא את ה... בית האחרון של השיר הזה, שיש בו חורבן, יש בו מוות ויש בו חיים בצל החורבן, אבל יש בו גם אפשרות גאולה בחיים הללו, שבכל זאת נותרים וממשיכים ללכת בעולם. אחרי שאקרא את הבית הזה, נשמע את הכנר שגם הוא נולד סמוך לתשעה באב, בזמן הזה של השנה, אייזיק שטרן, יצחק שטרן, אחד הקנרים הגדולים, כמובן יהודי, במאה ה-20, מבצע את הקונצ'רטו לפסנתר של מנדלסון, שלא היו שורשים יהודיים, והוא נשא בגאון את שמו היהודי, ונדמה לי שהקונצ'רטו הזה הוא מעין קינה לתשעה באב. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ מתוך נופלת העיר. אב נורה ונוצר, עיר דולקת כנר, עיר דולקה ונלכדת חצר חצר, קץ ביתי, באה קץ, וחי גיל וצרה, חי יושרך הטהור, שגורש כמצורה, חי כל עוצם, רישינו, כי בין המצרים, לא אשרי הצרים, כי אשרי הנצורים. ואשרי התולה, הנלעג והרש, אמרו מה ומוקף, וממוגר, ונחרש, וחותר מחדש, וזוכר, ועוין, ומרגוע לו אין, וכליה עליו אין. כי הגזר החרות, הררו למות, ואלוהי החיות, הררו לחיות. ורץ בא, ויבשר, וכוכך, כלה, רק הבן עוד חבקת לישועה גדולה.